0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire. Dans cette série, je t'explique de façon détaillée la méthode qui va te permettre de différencier ta marque de celle de tes concurrents et vendre plus. Si tu découvres le podcast Marketing 301 avec cet épisode, je t'invite à écouter les cinq épisodes précédents pour mieux comprendre celui-ci. Dans ce sixième épisode, je vais t'expliquer comment inciter ton prospect à agir, comment lui faire passer un cap dans sa décision d'acheter ton produit. Si tu as suivi cette série de 8 épisodes « Vendre plus en racontant une histoire », tu as déjà commencé à établir une histoire pour ton propre marketing. Dans les épisodes précédents, on a établi en quoi ton prospect pouvait s'identifier comme étant le héros de ton histoire. On a précisément nommé le ou les problèmes qui l'empêchent de réussir ou d'atteindre ses objectifs et on a vu que ta marque était le guide qui allait l'aider. Maintenant que ton prospect sait que ta marque peut vraiment l'aider, il faut lui mettre un petit coup de pied aux fesses pour l'inciter à agir et passer à la caisse. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégies digitales ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Le client ne passe à l'action que s'il y est poussé. Dans tous les films que tu peux voir au cinéma, le héros ne passe jamais à l'action s'il n'y est pas contraint. D'après la première loi de Newton, aussi appelée le principe d'inertie, un objet au repos reste au repos ou, s'il est en mouvement, conserve son vecteur vitesse constant, sauf s'il est soumis à une résultante des forces extérieures non nulles. Eh bien c'est la même chose pour tes prospects, ils doivent être soumis à une force extérieure pour bouger et passer à l'action. Si tu regardes des jeux à la télévision, tu t'es sans doute aperçu qu'il y a souvent des jeux permettant aux téléspectateurs d'interagir avec l'émission et de gagner de l'argent ou des cadeaux notamment par SMS. Mais les, les présentateurs de, de ces jeux télé ne se contentent pas de laisser afficher le numéro de téléphone auquel il faut envoyer un SMS pour tenter sa chance, ils essaient justement de percuter le téléspectateur en disant d'un ton dynamique qu'il faut envoyer un SMS maintenant pour tenter de gagner telle ou telle chose. Et c'est pas un hasard justement s'ils font ça. C'est simplement parce que l'être humain est fait comme ça. Il faut le bousculer pour qu'il agisse. On va maintenant parler du bouton d'appel à l'action que tu dois absolument placer sur ta boutique en ligne. C'est le bouton « commander ». En tant que e-commerçant, ou même plus généralement que commerçant, tu as probablement tendance à penser que tes visiteurs savent ce que tu attends d'eux. Mais garde bien en tête, même si l'inverse peut te paraître évident, que tes prospects ne lisent pas dans tes pensées et ce n'est pas parce que tu as des produits sur ton site qu'ils vont être mis au panier puis qu'ils vont être payés par tes visiteurs. Sur une boutique en ligne, le bouton commander ou ajouter au panier est ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action. Et l'appel à l'action... Comme je t'en ai parlé dans le dernier épisode, c'est un terme qui est très utilisé en marketing. Et sur un site e-commerce, l'appel à l'action consiste à demander à ton visiteur de passer une commande sur ton site. Ce bouton d'ajout au panier est donc vraiment important et constitue la porte d'entrée vers ton tunnel de commande. Le bouton, il doit être facilement identifiable sur ta page et tu dois absolument éviter les distractions qui seraient disposées autour de ce bouton. Tu ne dois pas par exemple mettre un bouton permettant de calculer les frais de port de façon hyper visible juste à côté de ton bouton d'ajout au panier. En tant que e-commerçant, ton objectif ultime, finalement, c'est pas que ton visiteur sache combien il va payer de frais de port, ni qu'il lise ta page à propos ou autre, c'est qu'il dépense son argent sur ton site. Bref, tout ça pour dire que ton bouton d'appel à l'action il doit être situé au-dessus de ta ligne de flottaison afin qu'il soit visible immédiatement à l'affichage de ta page, surtout s'il s'agit d'une page produit. Il faut vraiment garder en tête que si ça te paraît évident, que tu veux que ton visiteur achète ton produit, il faut le lui dire de façon claire et précise avec un bouton ajouter au panier ou commander. Le terme commander est plutôt destiné aux boutiques monoproduits car il suggère qu'une fois que tu auras cliqué dessus, tu vas aller directement dans le tunnel de commande. Alors que le terme « ajouter au panier » qu'on peut retrouver sur la plupart des boutiques en ligne suggère à ton visiteur qu'il peut continuer son shopping, ses achats, avant de passer à la caisse. Donc, si tu es sur une boutique en ligne traditionnelle avec des catégories qui listent plusieurs produits, ça peut être une bonne idée de faire de tes pages produits des landing pages sur lesquelles tu vas afficher un bouton « commander » et qui va aussitôt rediriger le client vers le tunnel de commande. Parce qu'in fine, est-ce que tu veux Ce n'est pas forcément que ton client continue son shopping pour au final partir de ton site, avant même de passer, euh, de passer à la caisse. Ce que tu veux, c'est qu'il achète. Donc c'est exactement l'expérience que propose Amazon à ses utilisateurs. Si tu as déjà commandé sur Amazon, tu as probablement remarqué qu'il te propose deux alternatives. La première, c'est un bouton ajouter au panier, ce qui te suggère que tu peux continuer à faire tes courses avant d'aller dans, dans, dans le tunnel de commande. Et la deuxième alternative proposée par Amazon sur une même fiche produit, c'est le bouton « Acheter maintenant », ce qui te dirige aussitôt vers le tunnel de commande et donc vers le paiement du produit. Donc, il faut absolument que tu incites de façon dynamique ton visiteur à passer à l'action. Ensuite, une raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur d'inciter à l'achat, c'est qu'indirectement, en ayant une attitude passive vis-à-vis -vis de tes visiteurs, tu leur suggères inconsciemment que tu ne crois pas assez à ton produit pour susciter l'enthousiasme en le proposant. N'oublie pas que ce que tu vends à ton visiteur, ce n'est pas un produit, c'est une solution à leurs problème. Tu dois donc mettre en, dans ta tête que tu vas améliorer la vie de ton prospect en lui proposant ton produit. Et là, ça change radicalement la façon dont ton produit va être perçu et dont toi, tu vas être amené à le proposer. Et tu peux distinguer deux types d'appels à l'action. Il y a l'appel à l'action direct et l'appel à l'action intermédiaire. L'appel à l'action direct, ça va être par exemple d'écrire sur ton bouton d'appel à l'action « acheter maintenant ». Alors que l'appel à l'action intermédiaire, ça va plutôt consister à proposer autre chose à ton client afin de le séduire avant de lui proposer d'acheter ton produit. Et on va voir ces deux, ces deux types d'incitation un petit peu plus loin dans l'épisode. La démarche intermédiaire, elle va donc consister par exemple à proposer de télécharger un PDF ou de regarder une vidéo pour séduire ton prospect avant de lui présenter un appel à l'action direct. Si par exemple tu vends des services d'architecte d'intérieur, une stratégie d'appel à l'action intermédiaire pourrait consister à proposer un téléchargement gratuit d'un document en ligne qui explique par exemple comment rendre un intérieur chaleureux, ce qui ne t'empêche pas non plus de laisser un, un bouton d'appel à l'action direct sur ton site avec « prenez rendez-vous dès maintenant avec un architecte » par exemple. L'objectif de la démarche, c'est de gagner la confiance du visiteur en lui donnant les informations qui répondent à son problème de savoir comment avoir un intérieur moderne et chaleureux, et qu'une fois qu'il aura été convaincu par la valeur que tu lui auras offerte, donc gratuitement, le but, c'est qu'il prenne rendez-vous comme tu lui demandes avec ton bouton d'appel à l'action direct. Donc pour aller un petit peu plus loin sur ce, ce, ce principe d'incitation directe, le bouton d'appel à l'action, il doit être visible sur ton site, comme je te le disais un petit peu plus haut. Il doit ressortir de ton contenu et pour ça, il faut que tu augmentes légèrement la dimension par rapport aux dimensions des autres éléments qui sont présents sur la page. Et il faut que tu le mettes dans une couleur qui ne soit pas prédominante dans ta charte graphique euh, sans non plus utiliser une couleur qui jure ou qui ne corresponde pas du tout à, charte, à, à ta charte graphique. Ce que je veux dire par là, c'est que ton bouton doit ressortir de, des éléments de ta page, donc par la dimension et par la couleur. Mais il ne faut pas que tu utilises pour ça, si par exemple tu es dans des, des, des coloris, je ne sais pas, euh, euh, jaune, jaune, euh, voilà, jaune poussin, euh, je ne suis pas persuadé que de mettre un bouton euh, rose, euh, rose Barbie, ce soit super esthétique, bien que ça ressorte. Donc pour avoir un bouton qui ressorte de ta charte graphique, euh, tout en conservant une, cer une certaine harmonie dans tes couleurs, euh, tu peux t'aider du cercle chromatique, ça te donnera des idées de couleurs qui ne jurent pas avec ta charte graphique, tout en se, se distinguant des autres éléments de, de, de ta page. Donc pour euh, trouver le cercle chromatique, tu, tu vas sur Google, tu tapes cercle chromatique, chromatique C-H-R-O-M-A-T-I-Q-U-E, chromatique, comme Google Chrome d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais euh, voilà, moyen mémotechnique. Et ça va te donner un cercle avec plein de couleurs. Et le principe, c'est de voir les couleurs qui correspondent les unes avec les autres. Pour ton, méta, ton message d'appel à l'action directe, par exemple, tu vas pouvoir mettre des, des termes comme « commander maintenant »,« acheter maintenant comme, » comme Amazon, « prendre rendez-vous »,« s'inscrire maintenant »,« recevoir le produit dès demain ». Voilà, ça, ce sont des appels à l'action directe qui incitent ton client à, faire, à avoir une action dès maintenant. Maintenant, en ce qui concerne l'incitation intermédiaire dont on a parlé tout à l'heure, contrairement à l'appel à l'action directe, l'appel intermédiaire, et ben justement moins direct, mais il a pour objectif d'inciter ton prospect de façon détournée en ajoutant une étape supplémentaire. Et cette étape, c'est de finir de le convaincre ou d'asseoir une dernière fois ta légitimité. Un bon appel à l'action intermédiaire va permettre de revendiquer ta position de leader dans ton secteur d'activité. Si par exemple, tu fournis de nombreux contenus gratuits à tes visiteurs sans même qu'ils aient acheté quoi que ce soit chez toi, tu leur montres que tu maîtrises ton sujet ou ton produit et donc… Ils n'auront aucun doute quand ils chercheront un produit comme celui que tu vends. Il y a de grandes chances qu'ils l'achètent directement chez toi parce qu'ils auront déjà été convaincus et séduits parce que tu leur l'auras donné. Ensuite, un bon appel à l'action intermédiaire va permettre de susciter l'envie de réciprocité chez ton prospect. À force d'offrir du gratuit de valeur à tes clients ou à tes visiteurs, ces derniers seront plus enclins à être redevables à ta marque de façon inconsciente plutôt qu'à une marque concurrente qui n'a pas forcément fait preuve de générosité avec eux. C'est un sentiment naturel chez l'être humain, humain qu'il est bon, qu bon d'exploiter en marketing que de vouloir rendre l'appareil un jour ou l'autre. Et enfin, un bon appel à l'action intermédiaire va te permettre de positionner ta marque en tant que guide. Parce que si tu résous déjà plusieurs de leurs problèmes gratuitement à tes prospects, ils vont naturellement avoir envie de te suivre et le jour où il y aura... Un problème et que tu leur proposeras un produit permettant de résoudre leurs problèmes, ils n'auront aucun doute sur le fait que tu vas les guider vers la réussite de la résolution de leurs problème. Donc pour inciter de façon intermédiaire tes clients à acquérir ton produit ou ton service, tu peux par exemple proposer des vidéos YouTube, tu peux proposer des podcasts qui traitent d'un sujet donné, tu peux aussi utiliser des études de cas dans lesquelles tu vas expliquer point par point Comment tu as résolu un problème similaire pour un autre client A savoir que la plupart des personnes sur internet sont friands des études de cas. On est tous intéressés pour savoir comment telle ou telle personne a réussi à résoudre le même problème que j'ai ou qu'on a. Tu peux aussi proposer des échantillons gratuits de produits afin que ton visiteur puisse prendre goût à ton produit avant de l'acheter en plus grande quantité sur ton site par exemple. Après, faire attention effectivement à ce que tu proposes et ce qu'il est possible de faire. Tout ça, au final, ça paraît assez banal, mais si tu organises ta communication en sachant exactement pourquoi tu proposes telle ou telle chose, tu verras que tes résultats s'amélioreront d'eux-mêmes au fur et à mesure. Donc maintenant, tu vas pouvoir juger de tes propres appels à l'action. En allant sur ton site, je t'invite à regarder si tes boutons « commander » ou « ajouter » au panier » ou autres sont assez fréquents, c'est-à-dire qu'ils sont répétés un petit peu partout sur ta page et s'ils ressortent de ta charte graphique. Rappelle-toi que tes visiteurs sont attirés par la clarté et pas par la confusion. Donc, même si ça te paraît évident que tu veux qu'ils ajoutent ton produit dans leur panier ou que tu veux qu'ils aillent commander ce produit et qu'ils payent le produit, dis-leur clairement, de toute façon, ça ne pourra pas te desservir. Donc, c'est le moment d'ouvrir ton guide PDF à compléter et d'y écrire ton appel à l'action direct et intermédiaire. Pour ce qui est de tes appels à l'action intermédiaire, demande-toi simplement ce qui pourrait te positionner comme le leader de ta thématique, ce qui pourrait susciter de la réciprocité auprès de tes visiteurs et enfin ce qui pourrait positionner ta marque comme étant le guide à suivre. Si tu n'as pas encore téléchargé ton guide PDF, tu peux le télécharger sur marketing301.net slash scénario. Pour terminer cet épisode, je viens de t'expliquer comment mettre en place sur ton site des appels à l'action qui laissent planer aucun doute sur ce que tu entends de tes visiteurs, ce que tu attends de tes visiteurs. Maintenant que ton visiteur sait clairement ce qu'il doit faire quand il est sur une de tes pages produits par exemple, il faut lui faire prendre conscience des enjeux que représente son choix d'acheter ou non ton produit. Pour ça, il va falloir augmenter la valeur perçue de ton produit et amplifier le sentiment positif qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis de ta marque. Le fait de mettre un enjeu irrésistible va rendre ton scénario intéressant et va susciter l'envie chez ton prospect d'en vouloir encore plus que ce qu'il a pu découvrir jusque là et c'est justement ce qu'on verra dans le prochain épisode de la série vendre plus en racontant une histoire dès la semaine prochaine donc pour ne pas rater le prochain épisode abonne toi au podcast marketing 301 sur la plateforme de ton choix et si cet épisode t'a plu ou si tu as des questions sur la série plus généralement de vendre plus en racontant une histoire je t'invite à me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur itunes et si tu écoutes cet épisode depuis un iphone il suffit de te rendre euh, sur la fiche du podcast marketing 301 sur Apple Podcast, ensuite de descendre tout en bas sous la liste des épisodes et là tu vas pouvoir laisser une note et rédiger un avis. Alors n'hésite pas car ça prend seulement quelques secondes et ça m'encourage vraiment à continuer les épisodes hebdomadaires. Sur ce, je te laisse méditer sur tes appels à l'action et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 7 septième et avant-dernier épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire.